0: Olá todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lavadeiras do São Francisco, o nosso podcast sobre escrita, literatura e coisas afins. E nós hoje nos reunimos aqui para falar sobre os muitos desafios literários que a gente vai vendo, que a gente entende, que a gente esbarra aí pela internet. Quem nunca fez um desses desafios que aparece de ler determinados autores, de ler um livro, um conto por dia, seja lá o que for. E a gente sempre ouve né, aqui no, no, no Brasil, é, é quase que uma ladainha mesmo, que o Brasil não é um país de leitores, que o Brasil não tem quem, quem lê muito, quem lê tanto e coisa e tal. E na maioria das vezes a gente acaba percebendo que não é bem assim, a gente tem visto surgirem canais literários, a gente tem visto Instagrams literários, enfim, a gente tem visto uma infinidade de pessoas trabalhando com literatura, de pessoas que amam ler, que gostam de ler, e que estão espalhadas aí, trabalhando... Ah, em busca desse leitor ou para a formação desse leitor. E até que ponto esses desafios literários, até que ponto isso que é proposto nas redes sociais é, digitais não ajuda, não contribui para que você crie ou para que você ah, faça com que esses leitores amadureçam, que conheçam novos escritores, que se proponham novos desafios, que se proponham vencer certos limites que eles tinham Uh, talvez essa pessoa não tivesse tanto estímulo para ler sozinha Como ela tem fazendo isso em, em clubes, em grupos de leitura virtual Quando ela adere a um desses desafios Agora, como a gente não faz podcast sozinho Como aqui a gente tem as nossas lavadeiras, né? Nós estamos aqui com alguns convidados, com algumas dessas pessoas que estão diretamente envolvidas, seja porque elas participam desses desafios, desses grupos, ou, ou produzem esse conteúdo que a gente está falando, seja porque elas também estão propondo esse tipo de desafio, tá certo? Então vamos conhecer agora os nossos convidados. E o primeiro deles, ela é Bárbara Krauss, lá do B de Barbara. Seja bem-vinda, Bárbara.
1: Obrigada, Ivan Tudo bom?
0: Tudo tranquilinho.
1: Então, pro pessoal que está ouvindo aqui, meu nome é Bárbara Krauss, né? Como o Ivana falou, sou do canal B de Barbales, sou formada em jornalismo, né? Mas a minha vontade era ter feito letras mesmo, e por isso que eu decidi falar de livros aqui no YouTube.
0: É, tá vendo, Bárbara? A gente compartilha dessa, desse mesmo desejo. Também tinha muita vontade de fazer letras. Mas aí por uma série de conjunções astrais, sei lá o que é que deu Eu acabei indo fazer direito Igual o nosso próximo convidado Que também é da área do direito e também é paraibano, lá de Patos, uma cidade super fria, onde as temperaturas mínimas são aí de 40 graus. Né? Seja bem-vindo, Matheus Soares. Na
2: sombra, oh! na sombra. <risos> <risos> na sombra. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo isso, se é no transporte público ou em algum outro lugar, mas agradecer antes de tudo o convite do Ivandro aí para gravar esse, esse podcast. É, meu nome é Matheus, o Ivandro já falou aí. Eu sou, eu tenho um perfil literário há dois anos Literato Brasileiro, Para quem quiser seguir Literato.brasileiro é, E lá eu comento um pouco sobre literatura Não apenas sobre livros nacionais Mas eu tenho um gosto no Atlético, eu comento sobre tudo Minha formação também é Em Direito é, Sou paraibano, mas tem um pezinho Lá na literatura, nunca quis fazer letrejão, Mas gosto muito dessa parte de filosofia De sociologia, de antropologia E a literatura se liga muito nisso daí
0: e a, e a nossa terceira convidada ela vem lá do comecinho do Rio de São Francisco eu tô aqui no meio, no fim não sei onde é que eu tô aqui, as, as margens do São Francisco e ela também tá que é a Rosana Wingenbach. eu não sei se eu acertei o sobrenome, acertei Rosana
2: eu sempre fico na
3: dúvida Acertou sim, é vinguem bar mesmo é, Isso aí é herança <risos> da minha avó, que era romena é, Bom, gente, em primeiro lugar, eu estou muito feliz de estar tá participando do Lavadeiras do São Francisco é, Tem um significado muito especial para mim, porque eu estou na primeira cidade banhada pelo São Francisco Eu moro no interior de Minas Gerais, onde o São Francisco nasce então, eu fiquei muito feliz com esse convite. É, eu sou bióloga, né, nada a ver com, com a área literária, mas assim, eu sou uma leitora desde criança, que foi uma herança também que meu pai me deixou. Ele era um grande leitor, sempre me incentivou. Eu criei o meu perfil literário também há dois anos, porque eu me sentia uma leitora muito solitária e eu não tinha com quem conversar. E quando eu descobri esse mundo maravilhoso da literatura na internet, eu fiquei muito
0: feliz e queria compartilhar isso com as pessoas. Eu acho que tem também uma coisa que é incrível, que é o fato de, de literalmente é, conectar pessoas e conectar leitores, né? Se a gente for pensar aqui eu tô em Paulo Afonso, na Bahia o Matheus tá em Patos, na Paraíba a Rosana tá aí no interior de Minas e eu acho que a, que a Bárbara é a única que, que tá numa metrópole, né Bárbara? É,
1: mas eu moro na BC Paulista que é bem pertinho, é a cidade do dormitório né? Eu moro em Santo André.
0: Uhum
1: mas
2: vou pra São Paulo todo dia <risos> Isso é bem interessante né, assim, Porque a gente tem sempre a concepção De que a literatura é algo meio isolado Meio solitário, mas não, pode ser uma experiência é, Coletiva, que conecta mesmo
0: Sim, sim, e eu acho que também tem uma outra coisa Que a leitura que o outro faz Ela muitas vezes enriquece também A tua própria leitura, a tua própria análise Daquilo que você, de um livro que você leu Você acaba aprendendo coisas você acaba descobrindo também outros outros outras nuances sobre as sobre as leituras. Isso eu acho que é fantástico. E eu acho que que todos esses toda essa rede que tem se formado, ainda que digitalmente, de podcasts, de canais, de perfis literários, ela tem uh, e ela contribui muito nisso, né?
2: Eu acho que realmente tem livros que você meio que ah é melhor uma experiência solitária. Realmente é melhor você ler sozinho, digerir algumas coisas sozinho mas outras coisas a partir do momento que você digere eu acho que você precisa colocar para o mundo aí para mais gente comentar tem alguns livros que são imperativo
0: também tem uma questão da necessidade de falar né eu não sei se uhum. a Rosana às vezes vê isso que às vezes você lê o livro e parece que você é o único cara que lê aquilo naquela cidade entendeu então ah, você olha pra um lado para o outro e você não é, tem você justamente. sai junto com as pessoas né uhum. E o assunto nunca é aquilo que aquele livro às vezes acabou de ler e você precisa falar porque se. É,
2: principalmente quando você meio que gosta de, de livros e autores bem lá do B, sabe? Aquele tipo de autor que ninguém tá lendo, ninguém gosta, que não tá no mainstream, você precisa ler. Aí é que é complicado.
1: Tem também uma questão do timing, né? Porque às vezes a gente acabou de ler e a gente está com o um nível fresquinho. E por mais que a gente tenha amigos que leem próximos da gente, nem sempre eles leram naquela mesma época. E aí eles lêem depois, podem até vir falar com você e você fala, putz, eu não leio direito dessa passagem Pô, eu vou ter que ler de novo, vou ter que pegar o livro, né? Então essa é uma coisa legal da internet A gente encontra pessoas que leem E que às vezes estão lendo o mesmo livro na mesma época
2: Por isso que eu acho que coisa que eu e a Bárbara A gente compartilha muito É essa, essa necessidade de rabiscar, né? Que eu acho que quando acontece isso, assim, ah é, alguém leu o livro há dois anos e você precisa comentar, você tem como pegar e rapidinho se interna da história, porque você fez rabisco você rabiscou, você tem anotações lá, flags que você marcou no livro então, querendo ou não, isso ajuda bastante a entrar na... Ah, eu escrevo eu escrevo, mas o pior de tudo é que eu não tenho a de rabiscar sentado e nem ler sentado então eu fico em umas posições esquisitas assim, com dor nas costas mas eu rabisco, eu marco, eu sujo o livro e a Bárbara, é. pelo que eu vejo, é do mesmo jeito, né?
1: nossa com certeza até porque eu acho que facilita depois quando você vai conversar sobre o livro né principalmente quando uhum. a gente fala sobre leituras uhum. conjuntas porque às vezes tem uma meta de páginas né a gente lê 15 20 páginas para tal dia e aí quando você vai conversar você vai debater falar, meu mas onde que tava cadê aquela passagem e às vezes para conversar é bom retomar né é bom citar como foi dito no livro então fica
0: tudo rabiscado ali. Eu, eu queria muito, assim, eu invejo muito quem tem essa disciplina, sabe? Quem tem essa coragem. Eu, na maioria é. das vezes, os livros é, literários eu não tenho a coragem de riscar. Os técnicos não, os técnicos eu risco todos, abisco todos, assim. Mas eu acho que eu te, devo colocar uns 40 mil post-its assim, nos livros que eu gosto. Eu acabei de ler o ah, um romance. Você tem que pensar do... o seguinte: o
2: post-it pode cair, o post-it pode cair, é, tem mas a marcação também. é eterna.
0: Ah, isso é verdade Estão tá tá convencendo, Matheus é, Eu
3: aqui sou daquelas também coração. Eu sou daquelas que não tem coragem De rabiscar o livro, porque eu troco Muitos livros, eu, eu, minha estante É muito rotativa, então uhum. eu, eu Prezo por não riscar para mim poder passar para frente
2: Eu precisei fazer um trabalho filosófico para entender o que significava rabiscar Um livro para poder ter coragem de rabiscar Aí depois que eu me Conscientizei que, ah, se o Rabisca Oliveira vai se tornar meu, aí começou a ser uma obrigação. Mas foi um, um, é, é um processo.
0: Mas foi um processo. É um processo de aí, apropriação. Exato.
2: Pronto. A palavra é perfeita.
1: É, eu acho que é exatamente isso. Acho que o, a questão é que a gente vê os livros sempre como uma coisa distante, ou como uma coisa um pouco sagrada, até, né? Porque ele detém um conhecimento. E a gente demora para conseguir desconstruir isso e entender que o conhecimento vai continuar lá, enquanto as letras estiverem todas lá, né? que a gente uhum. pode dar uma rabiscada nele. E eu acho que é interessante que quando a gente escreve no livro, acaba se tornando um diálogo também. Porque eu não escrevo só coisas relevantes no meu livro, não. Eu coloco risada, eu faço corações em partes que eu gostei, sabe? Então acaba se tornando re realmente uma leitura mais... Eu co começo a participar mais da leitura. Pelo menos é o que eu sinto desde que eu comecei a rabiscar neles.
2: Ah, Bárbara falou uma coisa, eu também brigo Eu brigo com os personagens rabiscando no livro Eu coloco personagem detestável, sem nenhum problema do lado Eu não gosto <risos> Ah, coloco como esse, que babaca <risos> Coloco é minha, é minha oportunidade de brigar com o autor
0: Isso que vocês estão falando é interessante Tem um, um livro do J.J. Do Abrams Não sei se vocês já chegaram a ver o S uhum.
2: uh,
0: Que é um livro que ele é todo fechado e tal e quando você você abre o livro, ele é um livro antigo de biblioteca, ele contém um mistério, né? Uh, e o que é interessante é que tem história lá do livro, que é o Navio de Teseu, esse livro que eles pegam emprestado na biblioteca, mas tem um monte de rasuras das pessoas que foram lendo ao longo dos anos, tem objetos deixados dentro, é, é cartões postais, e, e, e vocês falando disso, dessa experiência de apropriação do livro... Uh, me lembrou muito essa coisa do S uh, em que ao mesmo tempo você está lendo duas histórias não é só a história que está no livro né, que tem todo esse, uhum. esse enigma, toda essa coisa, todo esse mistério mas você vai lendo paralelamente a história dos leitores do livro e esses leitores muitas vezes eles trocavam ideias porque como era um livro que era rotativo, estava na, na, na biblioteca eles anotavam, deixavam recados, pistas de uns para os outros quando eles iam lendo o livro Então é bem interessante Acho que lembro um pouco disso é, é, que vocês falaram Acabou me lembrando essa, essa estrutura do S né? Que é essa experiência coletiva é, é, de leitura E eu acho que é meio que um pouco o que os, os perfis e os canais e, e mesmo os clubes de leitura é, é, virtuais Uh, me ocorreu agora o do Humberto Conzo Júnior né, que é, que é o clube, um clube que uh, da literatura contemporânea né, que todo mês uhum. eles leem um livro de literatura brasileira contemporânea e aí me lembrou um pouco disso dessa dessa experiência alguns de vocês já passaram por esses clubes, já passaram por esses grupos de leitura coletiva, eu sei que o Matheus e a Bárbara eu sempre vejo a uh, fazer essa troca, a Rosana Rosana você já fez algum desses dessas leituras?
3: A primeira leitura compartilhada que eu fiz em 2016 foi com o Humberto, foi o Os Miseráveis. E depois disso, hoje eu participo de três grupos, que é o Clube do Livro Bacana, que é do, do Isaías, lá do Rio Grande do Norte, né, de Mossoró. Eu participo do, desse Clube do Humberto, que a Bárbara eu sei que também participa. E eu participo de um grupo que chama Fanfarrões Literários, que a gente... É, prioriza é, leituras alemãs é, traduzidas pelo Marcelo Bax. Então, uma vez por mês, uhum. o Marcelo Bax entra no grupo e a gente discute o livro com ele. Que bacana!
1: Então, eu sou a voz de festa de leitura conjunta, viu? Porque eu quero participar de todas. Aí algumas eu não consigo participar sempre, eu participo intermitentemente, assim. O clube do Humberto Conzo, por exemplo, é um que eu já participei de diversas leituras, ele até brinca comigo que eu só participo quando tem mulher autora, né? Eu só apareço lá com as mulheres. Eu participo, eu vou participar do Isaías agora no mês que vem, com o livro da escola Muca Songa. Eu tô fazendo o projeto do Dostou esse Lindo, que é a letra do Dostoevsk é, em é ordem cronológica. Eu lendo o Hilda em ordem cronológica também, que esse é projeto do meu canal mesmo. E a gente vai participando, desafio tá? livrada, é desafio Literatura esse desafio Viajando. Eu tô em todos eles, assim.
2: Eu já sou mais tímido, Papá participar dos projetos, eu, eu demoro um pouco para escolher participo de alguns tento da conta já participei do livrado algumas vezes tentei participar no passado do Show esse lindo é... vez ou outro eu pego um lá e participo um mês participo outro, mas é difícil ter, ter uma, uma, uma disciplina participando desses projetos, mas acho todos muito interessantes é... acho que os projetos que eu tinha destacado aqui para falar da minha pequena pauta, a, a Rosane e a Bárbara já falaram mas não, e, a gente, e não, Você... eu ainda
3: vou participar do seu projeto, né, Matheus? Ah, do... obrigado <risos> também, que eu, um dos livros pelo menos eu vou ler não,
2: esse ano eu estou comprometido com o meu projeto, o, o admirável <risos> claro, e comprometido também com o da Camila Navarro o desafio Viajando, que eu achei muito bacana é um desafio bem diferente e eu estou participando dele, pelo menos até agora é o desafio que eu estou mais, mais empenhado mesmo em participar
0: eu, eu tenho que confessar uma coisa, eu, eu tento participar desses desafios, mas acabo... Enfim, eu sou muito indisciplinado para ler o que eu... É, eu tenho o mesmo problema. Acho. E aí eu vou e, e passo um livro, e começo a ler oito, dez livros ao mesmo tempo, e aí depois eu abandono esses livros, pra serem ideia... Eu tenho um livro que eu já tô há dois anos com ele, que é A Trama do Casamento, do, do Jeffrey Gineres que eu adoro o livro, mas eu não consigo ler assim, eu leio dez páginas e para e volto daqui a seis meses.
2: Uhum. É, é complicado mesmo é, eu entendo, eu entendo
0: eu acho que o único livro que eu consegui ler assim foi A Trégua, do Mário Benedetti que eu li junto com o Marco Severo é muito bom, por sinal um dos, um, talvez um dos melhores contistas da atualidade, na minha opinião
3: É. eu acabei de ler uhum.
0: o Marco, ele me, me enviou o livro dele Cada
3: forma de ausência é o retrato de uma, de uma solidão
0: isso, exato e gentilmente ele me mandou um, um cartão e me mandou de presente esse livro do Benedetti, A Trégua e aí no cartão ele, ele me convidava para que a gente lesse juntos, era um livro do Benedetti, que apesar de ser um clássico dele, ele ainda não tinha lido e a gente acabou fazendo essa leitura conjunta e foi bem legal, e ah, lembrei de uma outra também, que foi o Som e a Fúria que eu li com uma amiga de Goiás também, mas assim gente, ela acabou que ela leu bem mais rápido que eu, então ficou uma coisa desencontrada mas essa do Benedetti a gente fez certinho, eu e o Marco, a gente lia ah, o número... Como é um diário, né? a gente lê os meses.
2: Tem muito a ver com isso também. Assim, tem certa disciplina. Vai muito o cronograma ser real, ser uma coisa que a gente consegue seguir de verdade no dia a dia. A Bárbara, que é a rainha dos cronogramas, é aí, que, que realmente faz os melhores, é, ajuda bastante. A gente tem um clube de leitura junto com o Hilário, lá do Leitura de Cabeceira, e só tem funcionado muito bem, acho que é a minha leitura coletiva que mais funciona mensalmente, porque o cronograma é muito bem feito, é muito bem elaborado. Pela
3: Bárbara é, Obrigada. Eu, concordo, eu concordo também Porque assim é, é, eu, eu olho muito é, os desafios Esses projetos que eu vou participar Que assim, como todos A gente trabalha o dia todo Não tem tempo pra, pra Exatamente. ler muito Então eu pego só projetos Que tenham poucas páginas por semana Que eu consigo cumprir Porque eu também gosto de ler outras coisas Ao mesmo tempo, eu não fico só em um livro Então tem, tem pessoas que colocam Lá mais de 100 páginas páginas por semana, hum. eu não consigo acompanhar, então eu, eu gosto de uma coisa mais leve
2: Exatamente, e também vai muito do livro nessa né? divisão assim tem livros que realmente exigem que você tenha uma leitura contínua, pegar 100 páginas e ler de uma vez, como tem livros que exigem que você dê uma pausa, entre cada quatro páginas você pausa, suspira, entende e continua, então tem que ter essa sensibilidade também do organizador do projeto e das pessoas que estão participando
1: Sim, com certeza. Eu acho que é mais fácil também quando o organizador do projeto já conhece minimamente a escrita daquele autor, né? Porque ele uhum. já sabe se é um autor mais pesado, se é uma leitura mais leve. Mas quando você coloca poucas páginas, dá tempo de você também intercalar com outras leituras, né? Então, uhum. se é um livro pesado, você coloca um mais levinho no meio e você vai levando as duas leituras tranquilo, né? para quem lê mais de um livro ao mesmo tempo. Agora, se são 100 páginas por semana ou mais, Fica meio viável mesmo, mesmo
2: se
0: você alternar as leituras, né? Uhum. É, exatamente, por aí mesmo. Que pra gravar com vocês, eu me propus fazer um desafio pra ver se eu consigo cumprir. <risos> que foi esse mês de fevereiro. <risos> cada dia eu tenho que ler um conto, né? Então, assim, é um dia um conto. Olha aí. É, tá funcionando, viu, gente?
3: Ah, eu vi que você ah, já. Pra eu é, mim é um eu conto, vi que é você já, já leu o Murilo um... Mulquião.
0: Teleco Coelhinho, que conto! Isso,
3: é eu... É um livro que eu acabei. Muito bom, viu? Muito bom, Rubiel. Ah,
2: isso daí tá na minha lista de desejos há um tempo. Eu estimulei pessoas a, a comprarem esse livro, lerem esse livro antes de ler. <risos> Porque eu vi muita coisa positiva ah, sobre até ele. Agora eu já li muita coisa. Asa,
0: é Marcelino Freire, a Maria Fernanda. Eu nunca lembro, ela tem um nome. Maria Fernanda Elias, acho que é Poglio, que é o, tem um livro chamado Enfim, Imperatriz. Ganhou o Jabuti 2018 na categoria de contos é, Esse é um livro que eu tô lendo Realmente uhum. E aí eu li um conto dela E também li o Rubião né? é, Tô pensando aqui qual é o que eu vou ler amanhã Perfeito <risos>
2: Ah, a gente podia hum. combinar Ah, pega o Contos Escolhidos do Huxley Que a gente vai ler Lito em março bem, Eu tenho o um livro <risos> <do> aqui Olha <risos> a propaganda Ah, não, oportunidade de fazer propaganda. <risos> Não, mas é, pega lá o Huxley, você tem um livro de contas do projeto, aí em acredita que ele está começando. Muito a ler, bom. Então. Se quiser incluir no seu desafio pessoal, de fica à vontade.
0: Eu leio o Huxley, que já é para começar, para ver se eu me importo. Olha aí, em março. parabéns. Muito bem. <risos>
1: <risos> mas, é muito, mas é muito bacana isso, né? Porque às vezes a gente vai juntando os projetos, né? Tem o Nicolas, que tem o canal Las Urras Muertas, e ele já tinha lido alguns livros da Hilda. E ele falou que precisava reler porque ele queria fazer a resenha pro canal, né? E acabou uhum. calhando de ter o meu desafio. E tá sendo muito legal ter ele lá, porque ele conhece muito de Bíblia e de religião, porque ele já, já estudou, né? Não lembro se pra ser padre, pra ser o quê. Mas tem muita coisa bíblica dentro da Hilda e eu sou super leiga. Então, às vezes, a gente tá lendo, eu tô super numa linha de raciocínio, e ele, ele fala, não. Mas aqui tem uma parábola de Jesus. E aí eu falo, nossa, tenho que ler de novo, sabe? Vai mudar completamente. Então é... Ainda mais contos, assim, que são pequenininhos que você pode voltar e ler e conseguir entender o que o colocou ali. Nossa, é, é sensacional ler em
3: conjunto, né? É, isso hum. é uma coisa que eu, que eu percebo, que a Bárbara falou. É, para mim, foi, foi muito bom, assim, é, começar essas é, ler em conjunto com outras pessoas porque cada um tem uma visão. Por exemplo, eu, o ano passado eu participei de uma leitura de um defeito de cor. Com a, ela é mestre em literatura comparada, a Lê Magalhães, do Literalê Blog. E foi assim, uma experiência maravilhosa, porque tinha estudantes de história, tinha um livro sobre a escravidão, então o pessoal compartilhava textos, compartilhava vídeos, então assim tinha muito material de apoio junto, então assim, foi um aprendizado, eu aprendi muito, acho que o que eu não aprendi estudando na escola, eu aprendi lendo esse livro,
0: então foi muito bom. É isso, é isso é bem bacana, eu, a leitura mesmo que eu fiz com, com o Severo, para mim teve também uma, uma coisa de um desafio pessoal, né? Assim, porque eu tinha muito medo de expor a minha opinião sobre as minhas interpretações ou sobre as interpretações que eu fazia do texto. Então eu, eu não, não tinha muita segurança em mim mesmo enquanto leitor. Então eu lia e dizia: eu estou vendo isso, entendo isso, entendo aquilo. Mas sempre parte, pelo menos comigo, Partia um pouco dessa, dessa insegurança, né? De, de se perceber como leitor. É
2: aquela coisa: será que eu entendi Exatamente. O que eu entendi? Será
0: que isso não, não é viagem da minha cabeça? Ou, ou será que.
2: É, eu passo muito isso com a é, é, será que
0: pessoas que, são, que, que eu admiro, ah, que tem. Talvez muito mais maturidade, muito mais caminho uh, em termos de leitura. Também tá entendendo o que eu tô entendendo. Então foi muito bacana isso. Porque a gente fez e a gente trocava ideias pelo WhatsApp. E eu ia colocando lá quais eram as minhas impressões. E aí quando o Marco podia responder, ele respondia. Às vezes ele mandava e tal. Mas isso foi, foi muito bom essa troca da gente ir percebendo e, e compreendendo e uh, eu acho que também tem uma outra coisa nessas leituras é, que também é a oportunidade que você tem de conhecer autores novos eu não sei se, se vocês entendem Sim. que de uma certa maneira esses desafios, esses grupos é, é, de leitura conjunta eles também acabam expandindo a experiência não só de leitura, mas acabam também expandindo em termos a própria experiência do leitor não só na maneira como ele passa a ler, mas também no amadurecimento. Porque, por exemplo, quando o Matheus propõe ler Huxley, eu entendo que, que o Huxley é um autor mais denso e não é tão fácil de ser lido para muita gente. Então, sei lá, se o cara é leitor do Stephen King, do Sidney Sheldon, ah, do Paulo Coelho, de uma série de autores, ah, sei lá, aquela que escreve a Melancia, que eu não lembro o nome, a da é do crepúsculo, de sagas adolescentes, que de uma certa maneira é uma boa literatura, não 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 a descarto, eu acho que não uh, acho que não existe a uh, má literatura no sentido disso de dizer que aquele que vende mais é isso. Acho que é a má literatura no sentido, acho que a mais escrita, na verdade. Mas esse, eu acho que que dentro do processo de formação de, de, de leitor, eu acho que isso é extremamente benéfico. Até porque as pessoas vão passando por essas fases, elas vão amadurecendo, elas vão achando os textos que são adequados para a sua vida nos momentos certos. A Bárbara, por exemplo, citou a Ilda. Uh, eu, li, eu lembro de ter lido a Ilda li com os meus 18, 19 anos. Eu esbarrei na Obscena Senhora D. E aquilo deu, explodiu a minha cabeça, assim, por completo. Porque tudo que eu já tinha lido de literatura até então, não se parecia com aquilo. Agora, obviamente, que reler isso depois de anos me trouxe uma outra visão das coisas, me trouxe uma outra compreensão das coisas e continuou sendo fantástico. Mas eu lembro muito isso, que eu, que eu esbarrei numa, numa autora chamada Fernanda Yang e eu li praticamente tudo que ela tinha lançado naquela época e, em seguida, eu achei o Kafka, eu li A Metamorfose e, junto com A Metamorfose, eu li Obscena Senhora D. E nunca mais eu quis voltar para aqueles livros que eu li. <risos> então... Tem muita essa experiência, eu acho, não só do, do livro, mas eu acho que talvez essa possibilidade de ler conjuntamente, essa possibilidade de desafios, também contribua nesse sentido para que você amadureça enquanto leitor, para que... Uh, você continue nesse processo de formação Que eu acho que ele é contínuo Acho que não, não tem como você fugir disso
1: Então, eu concordo E assim, eu fiz esses dias a minha lista Para o desafio livrada. E aí eu tinha aqui em casa mais ou menos Umas nove categorias E alguns eu tinha mais de uma opção né? Então eu peguei sempre os mais fininhos E me questionaram, falaram Ah, mas você pegou os mais finos, assim tá fácil. Aí eu falei, tá, mas o desafio É mais sobre os livros que eu não tenho porque os livros estão aqui, eu já leria de qualquer forma, já tinha eles aqui em casa. O legal são esses outros cinco, seis livros que eu não tenho e que eu não pensava em momento algum em ler, e que eu fui pesquisar, e que eu fui procurar, e às vezes categorias que eu nunca parei para pensar que eu não tinha lido antes, né? Então, essas eu fico mais curiosa, e é com essas que eu quero perder mais tempo do meu ano, sabe? Porque acabam sendo descobertas mesmo. Sempre tem um espaço, um país, um tipo de escrita que a gente não conhece. E essa é uma parte maravilhosa de, da leitura,
2: né? Pois é, entra naquele negócio que eu tava falando no início. A, a gente tem o desejo de ler autores e histórias bem diferentes, assim, que não estão sendo tão divulgadas, não estão sendo tão abordadas. E aí, às vezes você pega um livro desse que tá meio que esquecido, não tá, não tá mais sendo editado, você tem um trabalho de atrás dele num sebo aí. E você encontra as experiências maravilhosas que você quer repartir com muita gente, mas infelizmente não pode. Hoje, com Instagram, hoje com Facebook, hoje com YouTube, e eu acho que é a motivação de muita gente aqui, a gente consegue repartir um pouco dessa, dessa sensação de encontrar um livro perfeito que, infelizmente, muita gente não dá tanta atenção.
3: É, justamente, tem hora que até eu acho por influência das editoras né que, uhum. que distribuem livros para esses perfis literários então é, é sempre a maioria dos canais é sempre livros iguais, a gente não, não vê muita coisa diferente acaba que eu, eu tenho gosto...
2: projeto, Rosana é, a gente é. tem um milhão de projetos do Guerra e Paz, um milhão de isso. projetos do Miser dos Miseráveis um milhão de projetos do Em Busca do Tempo Perdido mas eu acho que, que vem disso também, a maneira como o projeto ele é desenvolvido pelo organizador conta muito.
3: Isso mesmo, e por isso que eu gosto tanto do canal do Humberto, porque o Humberto ele garimpa uhum. é, novos escritores <risos> da literatura nacional, então a gente não fica vendo sempre a mesma coisa né? que a gente vê em todos os canais, né?
1: Então, mas eu acho engraçado isso, o Matheus acabou de tocar na ferida, porque eu gravei essa semana o convite para a leitura do Proust, de um busca do tempo perdida, mas eu acho que também vem de um às vezes, um medo nosso de ler alguma coisa sozinha, sabe, quando eu li a cena da, da Hilda, eu achei super difícil, e aí quando eu peguei a prosa completa, eu falei, gente, eu não vou ler só sozinha não, sozinha não consigo. E aí quando as pessoas se juntaram e se, se comprometeram a ler ali comigo, eu me senti mais segura. E quando a gente leu e aí muitas coisas ninguém entendeu e a gente voltou e foi várias vezes no livro, isso pelo menos me deu uma compreensão que sozinha não conseguiria ter. E acho que é isso que eu também busco com o Proust, sabe? Até porque eu acho muito bacana essa ideia de deixar documentado um pouco da minha leitura. Porque é uma Concordo. leitura muito complexa. Então eu posso voltar nela né, um dia ver o material que eu produzi durante a leitura, sabe? E se for Acabou produzir Acabou
2: sendo acho... uma evolução do rabisco, né?
1: Sim, porque pra mim eu não faria uma... Um... Eu não escrevia tanto, né? Eu não faria tantos uhum. detalhes só pra mim mesma. Então, já que eu vou fazer um conteúdo, então eu vou colocar aí pro pessoal participar junto, uhum. né?
2: O que é muito legal, né? Porque você pega ó, os comentários mesmo, você encontra, às vezes, coisas maravilhosas quando você posta uma resenha, né? que dialogam também, vê se sendo uma obra que você já terminou a leitura, já fez resenha, mas os comentários também funcionam isso aí, você imagina na leitura coletiva, o impacto que tem na experiência, né?
0: É, a Rosana tocou num ponto que, que eu também queria é, tocar com vocês, que era, que era um pouco disso vocês não acham uh, que essas, essas repetições enfim, que ficam também de uma certa maneira, mas acaba pasteurizando, assim, acaba ficando tudo homogeneizando muito os canais, esses desafios e aí acaba sendo mais um entende? ao invés de ser algo que, que de uma certa maneira desperte e, e agregue, acaba sendo só uma amontoado de coisas que se repetem títulos que estão ali sempre uh, se repetindo e coisa e tal, mesmo quando, quando a gente vê alguns, alguns desafios que eu acho, por exemplo, bem interessante, eu do livro bacana, eu achei super interessante que era coisa de lei brasileiros, mas quando você vai vendo também muitas vezes as escolhas, as escolhas parece que são sempre aquele, aquela meia dúzia é, de, de autores contemporâneos tal, e você não explora outras coisas. Eu acho que eu acho que é do livro bacana que ele propõe que você leia um autor do seu estado, né? Isso, não sei se alguém está fazendo. Uhum. Eu achei isso fantástico uhum. porque Muitas vezes a gente não consegue não conhece nem a literatura que está sendo produzida dentro do nosso próprio estado, né?
2: certeza. Eu e a Bárbara, a gente começou um projeto né, em setembro, o Patriotismo Literário, foi um desafio fotográfico, na verdade, ao longo do mês de setembro. Uma das categorias era chamamento de um autor de cada estado, de cada região, né, Bárbara? Nordeste, de cada, de, cada, de cada região. E aí a gente percebeu que da região norte, quase não quase ninguém sabia é, é, quase e ninguém tinha. Vida. E centro oeste E centro-oeste. É, acho que foram é duas regiões lá que a gente percebeu que o pessoal não conhecia. Então mostra como uma iniciativa é, como essa do livro bacana, pelo que você está falando, né é, é essencial. Sim. Você conhecer um autor Sim. do seu próprio estado. E aí eu acho que o pessoal teria mais condições de indicar um livro do Norte né? Com certeza tem autores muito bons, além do, do, do Milton Ratum, a gente né?
0: tem o Diego Moraes, que, que tem um livro que eu acho que é o Meu Coração, é um bar vazio, tocando Belchior, acho que o título do livro é esse.
2: No, no, no patriotismo, foi só o Milton Ratum, né, Bárbara? Eu acho que. É,
1: foi só Milton Ratum e esse é temporário. Foi só, só Milton Ratum. A casa
3: assombrada. É, e a gente até. É, do músico é dos.
1: Isso, então, e eu lembro que eu e o Matheus, a gente até propôs um exercício de reflexão, né? Então uhum. a gente colocou cada um ali nos stories e perguntou: você que tá participando do projeto, por que, que vocês acham que a gente não tá é, achando outros livros? E aí começaram a surgir muitas ideias bacanas, assim. Até um dos, meus, um dos meus seguidores comentou lá e falou, é, o Ratum ainda não mora mais em Manaus. Então ele já saiu, né? Ele já foi pro eixo. Que é mais publicada aqui dentro do país.
2: Uhum.
1: E começaram a surgir, Começou a rodar realmente a discussão. A gente começou a entrar na questão dos folclores regionais, da linguagem regional, para ver o quanto aquilo era acessível para todo mundo né, e o quanto aquilo dificultava ainda mais a produção de fora do eixo Rio São Paulo.
2: E Foi a própria bacana. posição dentro das livrarias mesmo. Você entra na livraria, em geral, a prateleira dos Nacionais está lá do fim, escondida, ou tem. Sim enquanto os livros estrangeiros têm um milhão de títulos os nacionais, você tem dez títulos e a maioria, exato, é um instante em geral que, que, que vai daquelas editoras é, maiores, né e não das editoras independentes hoje quem é, publica livros nacionais a grande parte, sobretudo dos contemporâneos são as editoras independentes
0: isso é uma outra coisa, sabe Matheus, saiu uma pesquisa acho que foi ano passado, foi 2017 Falando sobre o perfil dos protagonistas em livros e coisa e tal. Não sei se alguém chegou a ver. E aí dizia que era sempre homens, os protagonistas, classe média, tinha uma determinada profissão e coisa e tal. Só que quando você olha para as editoras, por exemplo, independentes, você vai ver que essa profissão é muito mais variável. Por exemplo, não sei se vocês sabem que a editora Patois de São Paulo, que é uma editora independente de São Paulo, que lança muitos bons livros... Uh, o Eduardo Lacerda, que é o editor ele tem uma preocupação enorme de lançar o mesmo número de homens e o mesmo número de autoras mulheres, né? então ele tem esse, essa preocupação que dele legal, é isso, extrema entendeu, então se é. ele lança um homem, ele lança uma mulher se ele lança um homem, ele lança uma mulher e ele lança muita coisa por exemplo, muita coisa da poesia que é produzida hoje, é produzida em editoras independentes e mesmo autoras como a Ilda, por exemplo ela, ela foi redescoberta no, nos anos 2000 mas boa parte da obra dela foi lançada em editoras pequenas né? não foi lançada nessas editoras maiores é, e, e, e também é mais variável você pega, por exemplo um, a própria editora da Rosana né, a Penalux, você vai ter gente da, da Paraíba sendo publicada, gente de São Paulo, gente de Minas gente do Sul, gente do Centro-Oeste Centro-Oeste, vocês falaram, por exemplo tem a Cíntia Kramler que, que, que lançou é, um, o livro dela pela Patois, tem a Micheline Verunski, que é de Arco Verde Uh, que é uma grande autora, assim, que tem uma trilogia fantástica, recente, que ela lançou. Então, ou seja, você tem gente produzindo coisas, mas muitas vezes você precisa garimpar. Às vezes eu sinto falta um pouco disso, desses canais, e aí, óbvio, que há exceções, obviamente. Ter esse, esse cuidado de garimpar também, de achar essas, essa, essa nova... Essa nova literatura que está sendo produzida. Mesmo clubes como, por exemplo, Leia Mulheres, eu, eu sempre acompanho em várias cidades e vou observando isso. Você vê sempre os livros se repetindo. Acho que praticamente todos eles leram um Conto da Arraia. Todos
1: é. eles leram o mesmo livro da Conceição.
0: Pois é,
2: o papel, o papel também das leituras coletivas é divulgar, né? Acho que é isso que você está tentando dizer. Sim. Também sim. é divulgar os autores. Não é só ler por ler e, e, e ler porque todo mundo está lendo, né? É mais uma ideia de, de ter uma finalidade aí. Uma função social, né? A gente que é do direito gosta dessa expressão. Tem uma função social.
0: A minha, minha, minha questão é se essa função social, sabe, Matheus? Ela não está se tornando uma função mercadológica, né? Ela não está funcionando sempre para repetir o um, um mesmo mercado. Não sei se assim, não sei se estou sendo chato, mas a minha, minha função aqui é provocar vocês mesmos.
2: Não, tá? eu, eu, acho até, eu acho até que tem outra discussão aí que esperava que surgisse também no podcast, mas mais pra frente, que seria a ideia de até que ponto as editoras podem ajudar e atrapalhar é, essas leituras coletivas e esses clubes de leitura no, no Instagram, no YouTube, seja como for.
1: Então, eu acho muito curiosa essa provocação, porque algumas editoras, por exemplo, a Companhia das Letras, né? além de mandar os seus parceiros selecionam, eles mandam alguns em comum. Né? Então, agora eles estão em do Ferro Regular e eles mandaram... Dentro da Noite Veloz, para todo mundo. Pô, legal. Dentro do mundo, lê poesia. Mas eu fico me questionando, se é pra divulgar aquela coleção, por que não manda um livro para cada um? Por que não varia um pouco? Por aí no meu, pelo menos no meu Instagram, né, bombardeou de gente lendo o mesmo livro? Porque era aquilo que uhum. era enviado pela companhia naquele momento, sabe? Então poderia ter um... Talvez até uma curadoria. Ah, eu dei responsável dentro da editora, por enviar livros que combinassem com aquele perfil. Sabe? É,
2: a Porque gente per... até fez umas seleções, é. né, Bárbara? e nas seleções é, algumas perguntavam assim, qual tipo de livro que você acha que combina mais com seu perfil? E a gente respondia o formulário mesmo. É, e isso é bem interessante, dá uma oportunidade a gente escolher entre aspas, né, aí quais livros a gente quer resenhar, quais a gente quer receber de acordo com o perfil. Não fica tão presa a a parceria a editora, a vontade da editora.
3: É, e uma coisa que eu sinto é que assim, não, não vou generalizar lógico que eu sei que não é assim mas existe uma tendência de, de falar bem daquele livro que foi recebido de cortesia da, da editora eu particularmente não gosto de ler o livro quando ele é lançado eu, eu prefiro esperar todo mundo ler, ver o que, é que o pessoal vai achar, porque a hora que ele sai geralmente é, é aquele auê em cima do, do livro e talvez o livro nem é tudo aquilo que a gente tá, tá pensando então eu gosto de deixar todo mundo ler primeiro para depois eu, eu procurar sabe?
2: eu tô nessa vibe aí com a Ivete o... eu não também não um tô com
3: três dela para ler
2: não, o, o primeiro que foi publicado Voz de Chernobyl, né? acho que é um nomezinho assim é, eu lembro que lançou eu vi muita gente falando, mas nem me interessei em ler e tudo, porque tava bombando aí, e eu gosto de esperar tava esperando até hoje Ainda não tive a oportunidade de ler. Mas é, porque... Eu, também... eu fico com isso pra trás, né?
1: Então, mas agora que vocês estavam falando, eu lembrei de uma coisa. Eu não li até hoje o conto da Aya, porque foi tanto conteúdo produzido ao redor desse livro que eu já acho que eu já sei o livro inteiro.
2: Pois é, então, então o efeito é, é afastar, né?
1: É, e assim, é muito engraçado porque é um livro que combina muito com o perfil do meu canal. Então muitas vezes as pessoas vêm conversar comigo achando que eu já li. E eu falo, não, não li, mas é, vou ler um dia e tal E o pessoal pergunta, não, mas por quê? E eu falo, cara, eu acho que eu já sei tudo Foi um hype muito grande E uhum. é interessante porque assim Depois a Roku foi fazer vários livros Da, da autora Teve a série da Amazon do Rogue Grace Teve a continuação Do Kondaya e não se falou uhum. de mais nada então, é engraçado, porque, tipo, todo mundo gostou muito de Contraia. Eu vi todo mundo comprando outros livros, comprando a continuação, vendo a série do Vogue Grace, vendo a série da Contraia, mas não teve o mesmo hype, não teve a mesma sensação. Pois Eu é, aquela, aquela
2: história, né, de confundir o consumo literário com a experiência literária, né?
1: É porque tem uma onda também. As pessoas começam a conversar, elas encontram muitas pessoas que gostaram, e às uhum. vezes a sensação é que elas gostaram até mais do que realmente gostaram, né? E não que o livro não seja bom. Às vezes foi a sensação que fez elas acharem que o livro foi tão bom. E talvez isso seja bacana nos clubes, né? Você tá lendo com todo mundo e você encontrar pessoas que gostaram tanto quanto você, talvez te façam se incentivar Além mais daquele autor ou daquele gênero, uhum. né? Mas com relação ao mercado, isso acaba sendo ruim, porque a gente acaba ficando preso às coisas que a gente já leria de qualquer forma,
2: né? Uhum. Exatamente. Ah, outro, outro ponto aqui que eu acho que merece a gente tocar é que ah, existe uma quantidade grande de projetos e formas de abordar é, esses projetos, né? A gente tem projetos centrados num único autor, projetos centrados num, num gênero específico, né? Então isso também dinamiza bastante, essa questão das leituras coletivas. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu vejo que tem projeto de teatro nacional, projeto de determinado autor, então dinamiza muito.
3: Uma coisa até que, que foi questionada, que eu coloquei a pergunta lá no Instagram, foi como, como assim, segurar né, esse público dentro do, dos clubes, do, dos grupos de leitura, né? É, eu acho bem complicado, porque Eu já participei de leituras coletivas Que a própria pessoa que propôs a leitura abandonou o livro
0: eu Então... Tenho <risos>
3: É, então eu já, eu já vi muita coisa, assim, eu acho que para dar certo uma leitura coletiva, um grupo, o grupo tem que ter a mesma sintonia, querer, ter vontade de ler aquela obra, né? Porque não é fácil, às vezes você pega um calhamaço aí de muitas páginas, chegando à metade, um monte de gente já desistiu. Então, se não tiver uma dinâmica, tiver uma, alguma leitura de apoio, alguma uh, conversa por fora daquela leitura que leve, a, leve a, outros, a outros livros, eu acho difícil também segurar um pessoal lendo uma obra por muito tempo. né?
1: Então, sabe o que eu percebo também? As pessoas terem um pouco de receio de estarem erradas, que é uma coisa uhum. que eu acho muito complicado na literatura, porque raramente você vai estar errado. Eu acho que tudo que você consegue... É, tirar o livro e você tem base nele para justificar, é uma interpretação correta, não importa é que não foi o que o autor quis exatamente dizer não importa é que não foi o que todo mundo achou do livro, se tem base no livro é uma interpretação que ela é válida e agora na, nessa leitura da Hilda que é um pouco mais complexa, eu percebo que muitas pessoas que estão lendo, que eu vejo nos stories, que eu acompanho que estão falando que estão lendo, na hora da discussão se sentem um pouco intimidadas porque a outra pessoa entendeu melhor que eu, ou entendeu de outra forma, então obviamente eu tô errado e eu acho que esse é o balanço mais difícil assim de mediar uma leitura, porque daí eu, tô, eu fico tentando puxar essas pessoas falar, não, coloca aqui com a gente, vamos conversar e geralmente, as pessoas quando elas saem dessa parte da timidez elas acrescentam muito a leitura porque é um ponto de vista diferente só, né, então eu acho uhum. que esse é o mais difícil, né, quando é, o pessoal é tem vergonha
2: Exatamente. E eu acho que esbarra no que o Vando tinha falado mais cedo, né? Aquele aquela velha história. Ah, será que eu entendi o que eu entendi? Ou será que eu fui além, me estudei uma história com a outra, eu me estudei uma coisa que eu acho com uma coisa que estava escrita? É o recebo que todo leitor tem e que os grupos de leitura ajudam, né? A gente vê que não é bem assim. Qualquer interpretação que uma Bárbara disse, desde que conforme texto, desde, desde que esteja realmente lá, é válida.
3: Não, vocês estão me fazendo lembrar de uma, de uma situação muito engraçada aqui no, no grupo do Livro Bacana, né, no Clube. Olha, eu gosto, a gente... eu gosto
2: de conversar com mineiro, porque mineiro sempre tem uma história pra
3: contar. É, não, e, e essa é engraçada, porque eu não sei se vocês já leram é, A Máquina de Fazer Espanhóis, do, do Walter Gumãi. Sim. Eu mas, ainda não. Tô em débito. <risos> então, eu, então, eu tô com medo até de dar spoiler aqui, mas foi muito engraçado, porque aí a gente leu. E todo mundo é, foi comentar o livro, marcando a data e tal, beleza, né? E todo mundo comentando. De repente, chegou numa parte lá, eu vou dar um spoiler aqui, ó. Tem a foi Dona aqui. Marta no livro, a Dona Marta morreu. Aí um virou e falou assim, mas peraí, a Dona Marta morreu de quê? Não, não é Aí um o história. outro já é começou. Aí morreu de que a outra começou. Não, pera aí, mas teve essa cena assim. Ela levou uma livrada na cabeça. Ela morreu da livrada ou <risos> ela morreu de morte natural?
0: Não. Meu Deus do céu. Foi Esse foi o um spoiler. <risos>
3: É nossa mas, é, e aí, Boa, que é... respeitar
0: esse spoiler viu?
3: mas é muito engraçado porque é uma, uma das cenas e aí o que, que acontece não chegamos a conclusão nenhuma então eu falei que a gente vai ter que encontrar com o Walter Guman e perguntar pra ele porque ninguém sabe do que a Marta morreu, cada um pensa uma coisa então é o que a Bárbara falou às vezes eu pensava de uma forma o outro pensa de outra e isso agrega né, a a discussão.
1: Então, eu não acabei de ler o quarto do Giovanni... Com o Matheus e o Hilário, do leitor de Cabeceira... E no prefácio tinha um spoiler... Porque no começo do livro já diz que o Giovanni foi preso e ele vai ser morto... É a, primeira pra, a primeira página do livro fala isso... E aí, no prefácio diz o crime que o Giovanni cometeu... E eu não me atentei... Aí quando chegou na hora, eu mandei mensagem... Gente, eu preciso que vocês leiam... Porque eu preciso comentar com vocês... E aí eles leram, e vocês viram que o Giovanni fez isso e todo mundo falou, Bárbara, está no prefácio. Você <risos> leu o prefácio com a gente, Bárbara, você sabia que isso ia acontecer. Aí eu falei, mentira. Aí eles me mandaram foto do prefácio, da parte que falava isso.
2: Eu não, não por isso que Não, por isso que eu não leio. Não leio mais orelhas, não leio mais prefácios e tenho sérias restrições a ler pós-fácil, por acaso houver uma continuação do livro.
1: Questão de, dos comentários né, que vem pra gente das leituras, porque eu não sei se aconteceu com vocês, mas lá no canal já apareceu mais de uma vez gente querendo saber que tem um parte do livro específico para fazer prova, para fazer vestibular, né? Já até teve gente, principalmente no livro do Machado de Assis, né? O Quincas Borba, que eu acho que tá na Fulvestre. Uhum. E aí a pessoa vê um vídeo às vezes de 5 minutos e. Acha que vai ser o suficiente para uma prova e tudo mais. Mas, em compensação, na minha playlist do Mob Dick, que eu fiz leitura conjunta, são vários vídeos, né? E é um livro denso, um livro longo. Já aconteceu de um menino ir lá comentar comigo e falar olha, você sabia que tem um videogame e tal? E eu falava, nossa, não, mas como você veio para aqui, né? E ele, ah, eu gostei tanto do jogo que eu fiquei interessado. eu quero ler Mob Dick. E o menino viu a minha playlist, falou que queria ler, depois veio perguntar pra mim da edição que eu comprei, onde que eu achei. Então, eu acho bem interessante essa questão de como a gente pode motivar alguém a ler. E às vezes é uma coisa que a gente não tá esperando. Sabe? Tipo, um videogame fazer uma criança querer pegar um livro de 600 páginas. Uhum. Que é dentro eu imagino... do é, né?
2: como, é, como é que será um jogo do Mob Dick, hein?
1: Não, eu não sei. Eu, eu não fiquei curioso
2: ideia. agora. Então, alguém é... buga aí pra saber como <risos> é o jogo do Mob Porque, sinceramente, deve ser um negócio clássico. <risos> Então, assim, um é, mas... é então um carinha de caçando.
0: Né?
2: <risos> é, deve é ser coisa assim, é tipo o novo jogo. Sei lá, Baleia sai
3: comendo todo mundo, né?
2: É. é. Fiquei curioso, isso muito curioso.
1: Mas isso me fez pensar, porque tipo, eu comecei a ler por causa da escola, né? Eu acho que eu sou uma das poucas exceções que uhum. realmente foram capturadas pela professora de literatura. Mas eu também fui uma aluna que, tipo, me apaixonei por um livro adaptado, pelo o Sonho de Uma Noite de Verão, adaptado pra criança, sabe? Em prosa. Então, as pessoas, às vezes, ficam questionando se deve adaptar clássico, e eu acho super que deve adaptar clássico, porque foi o que me fisgou pra ler, né? Antes uhum. disso, não tinha lido nada. Como
3: foi pra é... vocês essa... É, igual o Ivandro até comentou essa questão de livros que a gente acha que não tem valor, assim. Eu, eu, eu lembro, assim, desde muito pequena, eu frequentava a biblioteca da escola, pegava aqueles livrinhos é, de criança para ler. Eu tive a fase dos gibis, que meu pai brigava demais, porque eu só queria ler gibi da turma da Mônica, da, da Disney. E eu tive uma professora de literatura, como a Bárbara disse, que ela incentivava muito a gente a ler e eu nunca mais eu vou esquecer disso ela Obrigada. trouxe um livro do Paulo Coelho para mim ler, o Alquimista isso eu devia ter uns 14 anos por aí ah, eu também eu li, li esse o... livro
2: mais ou menos com 14 anos
3: é, e eu li o Alquimista e eu gostei muito na época e isso me fez buscar na biblioteca da escola várias coisas, eu li na adolescência Assim, pra vocês terem uma ideia, não é livro de adolescente, mas eu li Brasil Nunca Mais, Adolescente. Eu li Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva, que eu acho que eu li umas três vezes esse livro, de tanto que eu gostei. Então, assim, os professores, eles têm um papel importante, sim, na, na formação do leitor. Porque se o professor não incentiva... Eu conheço professores que vão dar uma matéria, como a, a Bárbara falou, pede lá para ler um Machado de Assis, mas eles mesmos não leram o livro.
2: Exatamente. E também não debatem, né? Quando levam para debater em sala de aula, fica aquele debate acadêmico. Né? É e, e eu acho que Se, se a intenção é aproximar é, é, Tem que ver também a intenção né? A intenção é fazer o aluno passar no vestibular E, e ter nota máxima ou a intenção é fazer ele Se aproximar da literatura Dependendo do, do, do que você queira Da sua finalidade muda a abordagem em sala de aula, né?
0: Às vezes eu acho que é só pra cumprir então, tabela, sabe? Não sei se vocês têm sim. essa sensação, assim. Ah, tem que ter o livro o né?
2: ah, quando, Até eu entrar no ensino médio, eu tive professores que encaravam dessa forma também, mano, era pra cumprir tabela. Então eles não trabalhavam a sensibilidade que, que alguns livros exigiam, Entendeu? não trabalhavam a questão das metáforas, acabava sendo só um desdobramento da aula de português. Então a gente lia o livro lá e a professora pegava umas frases pra gente identificar sujeito predicado, Entendeu? Eu tive professores que tratavam dessa maneira.
1: Nossa, eu tive muita sorte, então, porque isso nunca aconteceu comigo. Hum. Inclusive, tem um professor meu, que é um dos que eu mais gostei na vida, o Fernando Thomas, e, meu, teve uma vez que ele deu uma aula, mas uma aula sobre Macunaíma, e eu fiquei encantada. E aí eu cheguei pra ele e falei... Professor, eu gostei eu muito de Macunaíma e tal... Ele olhou pra mim e ele falou... Bárbara, eu vou te falar isso porque eu sei que você lê... Mas eu odeio esse livro...
2: Eu também odeio esse livro,
0: desculpa...
2: Estava entalado lia, na minha garganta... Não, não
0: li ainda, então não, não posso opinar...
2: não, 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 não. É, Mas assim, voltando pra discussão que a gente tava tendo no início... É, essas leituras em sala de aula... Será que não foram nossas primeiras experiências de leituras coletivas...
1: Então sim, é isso que eu ia falar eu, tenho, eu tive professores muito bons com isso, sabe Eu li anos de solidão no ensino médio Um capítulo por semana E alguém lá na frente contava o que aconteceu A gente uhum. debatia A gente confundia todos os aurelianos, sabe Então é um pouco disso Só que o problema é que a gente não tem Poder de decisão se participa ou não, né
0: E isso uhum. é muito
2: complicado Exato Mas não deixa de ter sido uma experiência inicial, né
0: eu acho também que entra uma coisa que, que talvez seja uma. uma a gente talvez retome um ponto que, que eu coloquei antes, aquela coisa da formação do leitor, né? Eu acho que a escola ela assume muito esse papel de formação do leitor. Ah, mas ao mesmo tempo, se ela não é, não for uma experiência é, coletiva, se não for uma experiência de troca, principalmente com o professor, com quem coloca essas leituras, não vai funcionar, cara. Que, quem é que vai me dizer que aos 16 anos consegue ler de um casmurro? e perceber as milhares de nuances é, é que o livro tem, ah, só para só chamar a atenção para uma coisa. O Machado, ele elabora o narrador de uma forma tão significativa que na maioria da, a maioria dos leitores do Casmurro não percebem que existem dois uhum. narradores no, no livro. Existe o Bentinho, que é um narrador, e existe o, o Casmurro, né, que, é o, que é o Bentinho já mais velho. Eles são muito diferentes um do outro. Por exemplo, você não consegue perceber que a Capitu ela é silenciada o livro inteiro. Todas as vezes que a Capitu uh, tem um momento de se defender ou de falar alguma coisa, esse outro narrador mais velho, ele distrai o leitor. Né? Tem uma cena do, do Dom Casmurro que eu gosto muito, que é quando ele, ele insinua que ela é adúltera, e aí, é, é, quando ela vai falar, você não tem a voz da Capitul. Eu não sei se vocês perceberam isso, que a Capitul não fala. É, ela não tem nenhum momento de defesa dela. Porque aí ele, ele tira o foco do leitor é, da Capitul e trai o foco pra ele pra tentar te convencer. A própria escolha dele enquanto advogado. Então, o tempo todo, o livro, ele é uma peça... É, jurídica, ele está tentando convencer você como se você, leitor fosse um jurado de que ela é de fato uma adúltera, então você tem ali o livro inteiro é um libelo acusatório o objetivo é
2: esse se é você não tem, então
0: né? é, se você não tem alguém que vá te instigando enquanto um leitor de 16 anos e aí pensando, foi a primeira vez que eu li Dom Casmurro, isso passa despercebido ou na maioria das vezes vai se tornar um livro chato eu não sei a, a experiência da Bárbara eu achei fantástica dito, assim. A quem dera ter lido 100 anos de solidão é, No ensino médio Comigo não rolou <risos> Então
1: é, é muito interessante é. o que você falou Porque a gente brinca muito né? Virar uma piada da literatura brasileira Essa capítulo tá aí Mas quando a gente lê o livro A gente entende que é uma manipulação da narrativa eu uhum. acho que isso é uma coisa que não vai ficar trabalhado. é para E aí que me dói muitas vezes quando as pessoas falam, ah, Lolita é sobre um pedófilo e é um livro romantizado. Calma, gente, não, não é. Só que muitas vezes esse livro, ele não é colocado na escola, né? Mas esse livro é dado para um leitor que não lê nada e que ele confia 100% naquele narrador, né? Como a, como a gente às vezes acaba confiando 100% no Brinquinho, no Dom Casmim. E por que não fazer uma leitura que vai para outras áreas? Porque a gente conversa em sociologia Sobre a manipulação do discurso Pelos grupos dominantes A gente fala uhum. na história Sobre como são os vencedores que contam a história E por que, que não pegar um livro de literatura E explorar isso E mostrar, olha, uhum. é o Bentinho Que tem, o, a, tem a pena na mão É ele que está escrevendo né? Mas não se por aprofunda
2: certo. Outra coisa bacana desses nesses Nessas leituras coletivas é isso né A gente tem uma formação intelectual Profissional diferente Que influencia na maneira como a gente enxerga uma obra Então é, é legal A gente perceber isso também Eu sou advogado, a Bárbara já é jornalista A gente tem uma noção diferente de quando enxerga Quando pega como assombração Que a gente está lendo agora Com certeza a gente tá debatendo coisas Que tem a ver com essa formação também
1: eu tenho muito o costume de olhar pelo, pelo lado psicológico dos personagens, né? Então, Sim. às vezes, eu super grifo uma parte e vou olha, complexo de édipo. E aí tem um amigo meu que é historiador e que ele não. Ele faz toda uma contextualização histórica, sabe? E ler com ele é muito gratificante. Porque nenhum de nós dois nunca interpreta pelo mesmo lado. A gente sempre pega outro viés, né? E aí, quando a gente junta, forma uma história muito complexa.
2: É, eu também acho isso muito legal. A gente lá no, no Clube dos Tarnões, né, a gente tem um jornalista, um advogado e um psicólogo no, no quarto de Giovanni e acho que só o que a gente teve foi discussões centradas exatamente nisso, cada um com sua perspectiva.
0: Agora, é, mudando um pouco o foco, é, vocês, como é que vocês encaram a atividade de vocês enquanto produtores de conteúdo e, e lidando com a literatura? Vocês acham que vocês também têm uma, uma relevância nesse nessa formação do, do, do leitor? Como é que vocês enxergam isso? Na experiência que vocês tiveram, uh, esses desafios que são propostos, esses clubes de leitura, uh, qual é o tipo de feedback que vocês têm, né? Ou mesmo pessoalmente, de descobrir, se vocês já descobriram algum autor nisso, é, enfim, como é que vocês lidam com esse com esse outro lado. Vocês acham que também tem que ter uh, essa responsabilidade? Porque muitas vezes a gente também quer colocar uh, sempre um determinado peso uh, nas coisas que são feitas na internet. Então, ah, tipo, eu criei um, um Instagram literário ou mesmo aqui um podcast ou um canal no YouTube. Então, parece que as pessoas também querem agregar um peso. Né? Uma responsabilidade. Então, você tem que fazer isso. Então, você tem que garimpar as editoras menores, você tem que ter uma preocupação com o leitor, claro, bom, as, pessoas não querem fazer, as pessoas não querem fazer nada disso esse tem que é que eu acho que é um tanto quanto incômodo eu não sei se, se isso em algum momento pesa pra vocês, na experiência de vocês, uh, como é que vocês lidam com isso, acho que a Rosana agora também está uh, experimentando talvez um outro lado, que é o lado de ser autora, de ser publicada por uma editora independente como é que você vê isso, Rosana?
3: Olha, é, quando eu resolvi criar o perfil literário, eu sempre tive na minha cabeça o seguinte, bom, eu não sou formada na área, eu não sou crítica literária, eu sou uma leitora. E eu coloco ali o que eu senti lendo aquele livro, né? É, eu posso dizer o seguinte, que essa experiência de, de compartilhar, as leituras, as minhas impressões tudo com os grupos com as pessoas, me levou a escrever é, porque eu não tinha intenção de escrever eu lia muito eu conversava muito, mas até a questão de escrever partiu do meu marido que começou a insistir muito muito para me escrever, e eu comecei a estudar, comecei a entrar em contato com autores, com editoras, comecei a entrar nesse mundo. Então isso também me influenciou, porque se eu não, não tivesse um, um perfil literário, se eu não, não convivesse com essas pessoas, que hoje eu, eu fiz muitos amigos assim né, nesse meio literário, então se eu não convivesse com essas pessoas, talvez eu nunca teria escrito um livro. Então, assim, é, eu acho, para mim, é gratificante é, compartilhar essas experiências. E, e só que, assim, eu não, não coloco um peso, assim, uma responsabilidade. Por exemplo, eu não posto é, é, resenhas, tal dia da semana. Eu, eu leio o livro. Eu tenho tempo, eu leio, eu vou lá e coloco. Eu não, não crio essa... É, não, 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 eu fico me policiando com isso Não porque eu acho que A gente também tem que ter prazer em ler Não, não obrigação Então é, eu acho que assim A minha opinião é de que Eu faço isso por prazer Por hobby, não para Pra querer seguidores ou, ou pra querer ser famosa Por causa disso, não, não penso assim Não sei o que, que Os outros pensam Sobre isso, né
1: Vai, Matheus, Bom, que a minha
2: resposta é mais burocrática Deixa ela por último Ah, última. é mais burocrática? Nossa, agora fiquei curioso <risos> oh, é, Eu comecei a conversar porque eu não tinha com quem conversar sobre livros Ninguém aqui próximo de mim lia é, Pelo menos nós, coisas que eu lia E aí eu terminava a leitura, colocava na estante e ficava por isso mesmo E eu comecei a perceber que não, não era isso que eu queria Eu queria falar sobre livros, eu queria terminar a leitura E ter alguém para dizer o que eu gostei, o que eu não gostei eu não não aguentava mais brigar só dentro do livro, como eu falei inicialmente fazendo os rabiscos. eu queria brigar fora dele também quando possível, então eu criei o perfil é, já fazia uns dois anos tive alguns percalços aí, a Bárbara sabe, acompanhou o acontecido do ano passado, com um o perfil enfim, é uma série de coisas mas graças a Deus está tudo ok funcionando é, e tô postando as resenhas Antes nem tinha resenha no perfil Antes o que eu postava era um comentário geral aí sobre o livro E deixava a cargo do pessoal vir no direct para conversar Porque para mim a ferramenta que mais É útil no, no, no Instagram É o direct é, Você postar a resenha é legal Ter os comentários é interessante Mas o bacana mesmo é o pessoal ir lá no direct E dizer, ah, eu gostei de tal coisa você desenvolver uma conversa e desenvolver uma amizade foi assim que eu conheci muita gente, é assim que eu tenho amigos agora de São Paulo, Rio Grande do Sul, até em Manaus tem gente conhecida, e é, eu mantenho o perfil também por isso daí. A questão dos seguidores ela é legal, porque você está levando conteúdo... É, é, que você acredita o conteúdo que você faz para mais gente. Mas não é a coisa mais importante. Do mesmo jeito, a parceria com as editoras. Facilita muito na hora da gente consumir livro, na hora da gente resenhar coisas. É uma coisa muito benéfica, desde que não abordasse você, desde que não prenda você. Mas é positivo. Porém, o determinante para mim é ter esse contato. Tanto em relação ao intercâmbio de ideias literárias, aí, das experiências, quanto em relação ao intercâmbio pessoal, de experiências que você tem na sua vida, com pessoas que têm vivências completamente diferentes da sua.
1: É, então, eu foi mais ou menos isso, mas acho que por causa da minha formação como jornalista, juntou meio que o útil ao agradável. Então, eu estava numa época que eu não estava tra trabalhando ainda, tava estava fazendo só faculdade, e eu tava lendo muito sem conversar com ninguém. Ao mesmo tempo, eu sentia a necessidade de produzir algum conteúdo, né? Porque eu trabalho como produtora de conteúdo. E aí eu tava pensando, ah, mas eu não vou ter um, um portfólio, não sei o que lá. E muita gente me incentivou, a falar, ah, faz um blog, faz um site, faz um canal. E aí eu percebi que eu não consumia nada, assim, de YouTube na época. E eu consumi, comecei a consumir o YouTube, então, né? E aí segui todo mundo e comecei a ver várias resenhas. Tanto que, assim, eu tenho seis meses a mais que o canal de consumidora de conteúdo do YouTube, né? E aí eu criei o canal, eu não sabia editar. falaram não, vai lá e aprende, se vira. Mas tem pra mim uma questão meio de para mim tem um pouquinho de obrigação assim quando eu comecei eu comecei muito nessa pauta de ler mais mulheres porque era uma defasagem da minha instante e hoje em dia pra mim é super fácil ler mais mulheres que homens no ano né para mim é bem natural agora mas no começo eu lia eu procurava quando eu via quando eu pegava livros que eu não conhecia eu jogava para ver se tinha no YouTube se não tinha resenha eu dava prioridade para os livros que não tinham resenha porque eu queria levar um livro que não tinha sido falado então eu lembro quando eu li o oitavo selo da Heloísa Seixas, não tinha nenhuma resenha do livro na internet. E eu falei, caramba, cara, é um, livro, é um livro lindo, é um livro muito bem escrito, de uma autora nacional, que tipo, passou em vários programas de TV falando do livro, porque eu mesma achei e ninguém tá falando dele. Então tinha um pouco para mim desse peso até hoje. né? O meu canal tem horário, tem data para sair as coisas. Mas é porque eu me, eu me coloquei dessa forma Agora, o que o Ivandro falou no começo Sobre a gente exigir As coisas da, do, do produtor Eu acho que a ideia É que o produtor seja meio que fiel Com o que ele se, pro, se propôs né? Então, tipo, o Humberto Ele lê outras coisas, mas ele sempre Volta para os contemporâneos nacionais Que foi a proposta dele Por isso ele é tão famoso nessa área né? Então a gente sabe que a gente pode Buscar lá Agora, às vezes os, os produtores começam com um incentivo e às vezes vão mudando. E aí a cobrança é, vai ser. vai aparecer, né?
2: Mas, mas é bem por aí mesmo. É São visões diferentes, né? eu acho que, que enriqueceu o podcast aí, porque a Rosana tem uma postura, a Bárbara tem outra, eu tenho outra. Mas acho que o que a gente tem em comum aqui é o gosto pela literatura e a vontade de divulgar bons livros, né?
3: É isso mesmo, e compartilhar também, né? Assim, uhum. trocar
2: ideias. Uhum. Exatamente
3: é,
1: eu, eu concordo muito também com o que o Matheus falou Sobre o inbox do Instagram Porque como minha plataforma principal é o Youtube Parece muito uma mão única Sabe? Só eu tô falando E aí eu sempre falo pro pessoal vocês querem conversar comigo, me procura no Instagram Porque é mais acessível, né? Uhum Teve uma coisa que foi muito esperada né, para mim, que me emocionou muito com o canal, é que tinha uma... Eu não sou muito próxima da família do meu pai, por motivos nenhum, assim, só não era próxima. E aí eu fiz o canal e uma irmã do meu pai, minha tia, veio falar comigo e ela falou assim, eu comprei um livro que você indicou e eu li e eu amei. E eu pensei, ah, é um livro fininho. Ela leu Americanada, Chimamanda. Ela ela falou eu não, tava, não tinha lido nos últimos 15 Nossa. anos da minha vida. E ela pegou um livro de 500 páginas e ela leu. E a minha tia agora tá viciada em leitura. E ela lê os livros que eu indico e ela vem me chamar. Agora ela tá lendo a série Napolitana. E ela vem toda vez. Toda vez que a gente se encontra ela me fala e comenta, pergunta e o que eu achei. A gente desenvolveu uma amizade dentro da família por causa disso. E é muito bacana. Principalmente porque a minha tia é enfermeira. Né? Uma coisa bem distante. E ela falou que ela foi pra Bahia Lendo Jorge Amado Casberro d'água E que uma mulher parou ela lá pra conversar de Jorge Amado, no meio da praia Falou, ó, oh, tô vendo que você tá lendo esse livro, você gosta de tal coisa E ela fez uma amizade na praia Por causa disso, sabe Então isso mostra que uma literatura pode unir, né Porque se uniu minha tia E uniu minha tia com outra pessoa Que ela não conhecia numa viagem né? Porque eles queriam conversar sobre o mesmo assunto Sobre o mesmo livro
0: uhum.
2: Exatamente é o poder que tem, né, pela tudo aí. a gente a gente às vezes duvida, mas é real. É muito real. Com uma experiência como essa, a gente percebe do quanto é uma coisa que pode acontecer e acontece de verdade.
0: Eu, eu como, assim, eu não sou um produtor de conteúdo, né, oficial, <risos> ah, eu tenho, assim, tenho um podcast e tal, e fui conhecendo muitos autores meio que dentro dessa rede, né. Então eu li a Maria Valéria Rezende, e aí eu fui fuçar todos os vídeos que tinha dela, entrevistas, eh, resenhas, em canais no YouTube, esbarrei no Roberto Menezes, ela indicando o Júlio é um bom mês para morrer, aí eu fui atrás, não achava, achei o cara no Facebook, entrei em contato, comprei o livro direto com ele, e aí fui conhecendo outros, outros e outros, fui tendo contato com, com os escritores, fui descobrindo os livros que eles gostavam, enfim... Fui vendo resenha de outros livros e, e, e também fui descobrindo coisas que eu adoro garimpar coisas, né? E às vezes acontece isso. Até, até agora, por exemplo, tem uma escritora japonesa que eu amo, que é a Yoko Tawada, e eu não tenho com quem conversar é, sobre a Yoko, porque ninguém não quer Yoko. Então às vezes acontece isso também. Mas eu fui descobrindo meio que dentro Ah, dessas... pois então vamos fazer
2: projeto aí, né? Vamos colocar a letra coletiva.
0: <risos> Colocar
2: perfeito esse negócio aí.
0: É e tomara que que alguma editora se interesse pela pela talada e, e a traduza, né? E aí, enfim. Mas aí eu, isso que eu acho que é interessante, que é essa possibilidade que você tem de não só de expandir, de você conhecer pessoas e você chegar a pessoas, como também de conhecer obras, é, livros e de fazer essas essas conexões, né? Então eu acho que nesse ponto Uh, esses desafios, esses clubes esses perfis todos eu acho que eles cumprem bem uma determinada função acho e reitero que eu acho que não tem que ter o tem que eles têm que fazer isso eles têm que ter essa responsabilidade assim como não há sobre também os autores os autores não têm que uh, se engajar em determinadas coisas ou tratar determinados assuntos que não sejam aqueles que eles não queiram ou que não tenham a ver com o trabalho deles ou que eles não, não estejam a fim de abordar né então às vezes eu tenho essa sensação tem, tem esse peso né? já vi gente, inclusive falando mal é, de desafios literários que coisa é essa, desafio é ganhar dinheiro, desafio é sustentar uma família tal eu não sei nem se a palavra é tão boa às vezes eu não gosto muito dela uh, mas eu acho que tudo aquilo que se propõe a, a fazer com que pessoas leiam mais com que pessoas encontrem livros encontrem histórias, compartilhem dessas histórias até consigo coisas legais, como a Bárbara acabou de falar, eu acho que tudo isso é válido, tudo isso é benéfico para todo mundo. Bom é que as pessoas leiam, seja lá o que for bom é que elas leiam, né? porque aí elas podem começar a ler também outras coisas. e Eu
2: falei esses dias no meu perfil e uma resenha sobre perspectiva, né? que é uma das coisas que eu busco na literatura E... É uma coisa que só ela proporciona perspectiva para você enxergar sua própria vida, seu entorno, as pessoas que estão ali do seu lado, é, garanta uma possibilidade de empatia e tudo isso é tão então necessário nesse nesse século que a gente tá vivendo, de tanta mudança, de tanta constância, então a gente precisa realmente ter isso aí, perspectiva.
0: Então, gente, é, é, eu acho que Assim, como tudo tem que acabar, né o papo tá ótimo, mas ele tem que acabar. Ah. esse podcast não vai ficar gigantesco.
2: Você coloca um é... efeito sonoro assim, ah, que coisa. né? Ah,
0: aquela coisa que ah. eu é. claro, é. Mas assim, eu gostaria que vocês dessem dicas de, de leituras, projetos, desafios... Né, já que a gente tá falando sobre isso e falassem também um pouco sobre os perfis de vocês sobre os canais a Rosana que falasse aí sobre o, o, o livro dela por uma questão de ordem alfabética eu começarei com a Bárbara Bárbara, <risos> é, fale aí me da me sua me barbárie dos seu né, do seu, do seus projetos e coisa e tal
1: então, eu tenho o canal B de Barbarie no YouTube e o Instagram é né, B de Barbarie ninguém teve essa ideia antes, então eu consegui o um arroba certinho, né e como eu falei, o meu canal ele acabou sendo muito voltado para literatura não só produzida por mulheres, mas como também de não-ficção sobre feminismo, né? Então o pessoal está acostumado lá, a, de repente eu apareço com teóricas, né? E muita gente vem por causa disso. Então eu acho que esse é o foco principal do conteúdo que eu produzo, mas acaba tendo bastante diversidade, sim, muitos países, pessoas... Brancas, negras, estou procura de autores indígenas Agora também Para diversificar bastante o tipo de produtor Que vai lá ficar né? Acho que é isso
0: E aí qual é o desafio que você Recomenda, se alguém está querendo começar Um <risos> desafio, tá? alguém está querendo ler, se organizar Qual seria o desafio que você Eu vi que você está aí Eu vi teu vídeo agora do, do Livrada Do desafio Livrada E vi que você faz parte de, de milhares de outras coisas <risos> dentro dessas coisas aí, o que você diria assim
1: então, que seria primeiro, bacana? Primeiro, a gente faz o nosso jabá, né? Se alguém quiser ler o próximo livro da Hilda com a gente, em março a gente vai ler o Pequenos Discursos e Um Grande. Tá sendo bem bacana ler Hilda, porque ela é uma autora muito complexa aí. Então todo mundo tem alguma coisa a acrescentar para ela. Mas dos desafios que não são meus, eu vou eu acho que eu vou um pouco com o da... Mas a vi que mesmo gostei a senhora etnológica, porque eu acho muito bacana ter o acompanhamento da professora, né, a Raquel Toledo. Então a gente tem uma aula a cada mês. Então muita coisa que a gente não sabe, que a gente não entende às vezes da biografia do autor é colocado ali. E isso enriquece muito a nossa leitura.
0: Bárbara, eu queria te agradecer muitoíssimo por ter aceito o convite, ter batido o papo com a gente. É, espero que, que a gente tenha a oportunidade de você voltar mais vezes. Recomendo que todo mundo consuma aí o, o que é produzido pela Bárbara, é sempre muito legal. É, inclusive os papos dela sobre feminismo também são, são bem legais e acho que necessário, inclusive, é, em muitos aspectos. Tá? Então, muito obrigado por ter sido disposto a, a estar com a gente nesse, nesse tempo aqui. Uh, Matheus, o que, que você diz aí... Né, para a Huxley e Alane.
2: Bom, pessoal, é, queria agradecer, <risos> tudo ao Ivandro, pelo convite para gravar o podcast. É a minha primeira experiência com o podcast. É, diferente da Bárbara, eu não tenho um canal no YouTube, então é só o um Instagram Literato, por enquanto. É, é arroba literato ponto brasileiro, fazer a propaganda certinho né? Então sigam lá. É, no perfil eu escuto muita coisa, né? como o da Bárbara, que é mais centrado é, em temas específicos. No meu é o que eu estou lendo: é um diário de leituras aberto. A finalidade é realmente conhecer pessoas, fazer amigos e divulgar literatura a literatura que eu acredito. E é isso, Tô com o projeto Admirável Huxley além, a proposta é que a gente conheça o, o, a obra do Huxley publicada no Brasil, além do Admirável Mundo Novo, que é o livro, da distopia clássica, que todo mundo é, conhece do autor, mas tem outros livros, a gente leu em janeiro agora, o também o Cid Morre, vai ler agora, é, em, em fevereiro, o Porto de Percepção. e assim a gente vai, não é, não é uma leitura em ordem cronológica, então a gente vai ler um livro publicado de 1900 e pouco e outro em outro período Então não tem tanto esse rigor é, Em relação ao projeto que eu indico, eu estou participando do, é, do Desafio Viajando da Camila Naval, Mas eu queria indicar para vocês é, o Clube do Viagem no Livro Que é bem bacana e ele junta vários, vários produtores de conteúdo aí Tem Instagram Literário, como o Darwin Oliveira de Seleção Literária Como o Dalton Valentim lá do Ser Linguagem é, tem também a Angela Nath lá do ao Sol no Quintal então é um clube bem legal que tem várias obras e estão sendo lidas ao longo de 2019 acho que entraria na categoria de desafio um pouco mas eu acho que esbarra muito no que também a Isa faz, né, que é uma leitura com uma mediação profissional
0: Muito bom, Matheus, obrigado cara, por, por ter aceito é, a gente está sempre trocando ideia com e, certeza <risos> É, tô sempre acompanhando aí o Matheus e valeu mesmo, cara. Foi muito bom ter, ter você aqui. Para uma primeira vez, eu acho que você tá bem, sabe, experta assim, bem profissa.
2: Nossa, olha aí, já vou. Nossa.
0: Tá vendo?
2: Já ganhei o dia, vou mudar de profissão.
0: Seja bem-vindo. Ah, olha aqui. Aí. Rosana Wingenbach. Isso. Esse, esse sobrenome Chega bonito ah. de dizer então, Queria te agradecer também Diga aí o que você Passe aí a receita dessa sopa de pedras Rosa.
3: Então eu, eu tô lá no Arroba Rosana Eu também Como Matheus eu leio de tudo Eu gosto, eu leio clássicos Eu leio nacionais Contemporâneos ou não o que me der vontade de ler, eu estou lendo. E coloco lá um pouquinho das, das minhas impressões. Estou agora com o Sopa de Pedras, que foi recém-lançado pela editora Penalux. E está à venda tanto na, no site da editora quanto comigo, né? só me chamar por di direct lá, que eu tenho também. E, assim, o Sopa de Pedras é, ele é um livro é, com uma temática um pouco regional aqui da, do interior de Minas, né? conta a história de uma família que tenta sobreviver de um garimpo em decadência e tem muita coisa muitas histórias paralelas dentro do livro é tudo baseado em fatos reais, porque é, assim, a partir de, de vivências de pessoas que eu conheci de histórias que eu ouvi então a gente vai juntando um pouquinho de cada coisa e saiu o sopa de pedras aí. e eu quero agradecer viu, pela oportunidade, adorei participar desse bate-papo e que venham mais bate-papo sobre livros, que é sempre bom falar sobre livro
0: tomara, tomara, mas a gente já está é, continue, né, continue, convid... continue
2: convidando continue ah, convidando e,
0: ah,
3: ma... e, e só mais uma coisa, não... Ivandro você... o pessoal falou aí da... dos desafios é, eu vou, vou indicar o... o projeto do livro bacana, que ele é bem assim, aberto né você escolhe o livro que você quer e a minha escolha para livro lançado em 2019 que é uma das categorias do, do projeto, vai ser o seu livro. Eu quero ler ele porque foi lançado oh. agora, então, então já vai entrar no projeto.
2: E não vai muito se arrepender, bom. viu? Porque é uma leitura muito boa. Livros muito bons. Vou dar só. Vou dizer a ah, mesma coisa que eu disse para o Ivani. Você curtido. tem que escrever um romance. Ah. Tem que escrever concordo. um romance, Ivan? É um romance maior. Aquele ponto <risos> é, 360 tem que se desenvolver.
3: Não, e eu vou falar uma coisa pra você Você pode pedir um cachê lá pra Moinhos Porque, ó, eu li janeiro Marcos Severo O mês que vem eu vou ler o Judas No Paiol Eu vou ler o bem E vou ler o seu, quatro livros no ano tudo num projeto só, eu tenho que ganhar uma comissão
0: olha da Moinhos ah, Natan, si, você que está né? ouvindo isso, Natan entre em contato com a Rosana <risos> 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 Nathan, que é o Natan Nathan que é o edit, meu editor o editor lá da Moinhos mas a Moinhos assim, tem feito também um trabalho muito bacana tem, tem muitos títulos é, maravilhosos, os livros do Marco Severo são incríveis, a Mulher Faminta do Tiago Germano Glitter do, do Bruno Ribeiro Gente, vocês não, não, não leram esse livro Ele é uma Olha, loucura alguém,
2: alguém tem que é parar o Ivandro uma porque
0: loucura.
2: O Ivandro quando começa a fazer Indicações de nacionais, ele não para Ele não para Uma <risos> vez a gente estava ah, conversando Ele mandou, ele fez um bookshelf tour, Mostrou a estante toda Livro bem arrumadinho do plástico <risos> E foi só mostrando e, e não faça mais isso, porque minha lixa de desejos aumenta Quando você faz esse tipo de coisa e eu não tenho consciência ah, mas não de arcar coisa, né? <risos> mas, <risos> mas é isso, tem muita indicação bacana E sigam lá, vez ou outra ele aparece Indicando alguma coisa dos histórias Bacana mesmo
0: Eu tô, eu tô no, tentando Fazer o desafio aí do livro bacana Era para ter lido agora o livro da Isabel Quintier uh, Que é um livro que eu tô muito Desejoso de ler, um livro de contos Chamada Humana Co Que é de uma editora chamada Editora Escaleiras que é uma editora de João Pessoa... Uh, e a Isabu é uma, uma autora de contos de realismo mágico... Né? E, só que o livro esgotou e tá para sair a nova tiragem... estou esperando chegar o meu... Uh, para poder ler... mas eu fiz lá a listinha... e aí a minha, minha tentativa é essa de, de, de fazer lá... Uh, livros para sair em 2019 eu tenho colocado um outro que era o do Marco Severo, que sai, mas eu vou ler também o Sopa de Pedras, da, da Rosana, que tá vindo, e aí vou aproveitar pra ler também. Uh, a gente lê dois lançados em 2019, não tem problema. O é. do Marco, também eu quero ler o Pro. É, que são contos de amor, o Marcos já tinha me falado, acho que, que quando ele lançou o outro, ele já falou que tava trabalhando isso, que eram contos de amor, e eu já tava super curioso é, pra ler. O Eduardo Sabino, que também é um autor aí de Minas, é um contista de mão cheia de, de, de Nova Lima, né? Tem o um naufrágio entre amigos que é um livro delicioso. Também tá preparando um livro novo. Isso é, eu tô é, também bem, bem atento assim para quando sair.
1: Se pode fazer pedido aqui, eu quero que o Marcelo Maluf escreva dele também, porque só a imensidão íntima de Carneiros foi muito pouco para mim.
0: Ai, ah, mesmo. Cara, <risos> tenho, ele tem um, um livro de contos, mesmo. Bárbara. Você já leu o livro de contos dele? Então, ele tem um livro de contos. Eu tentei também. comprar
1: na Amazon e não consegui. Eu falei com ele, ele falou: Putz, eu não tenho mais físico. E eu enchi o saco dele já, mas. <risos> mais
0: um eu dia consegui,
1: eu
0: ah... <risos> A imensidão íntima tá aqui na minha estante pra ler já há algum tempo e eu não sei porque que eu não li ainda. Ah, ah, mas como leia,
2: vou... leia. O, eu o, também o eu adiei li... essa leitura por um ano eu adiei essa leitura por um ano Aí a Bárbara foi lá e me mandou <risos> aí eu fiz a leitura o que, que eu li
0: assim gente, foi surpreendente foi o Como Ficar Podre de Rico na Ásia Emergente do mocinho Hamid é um livro acho que de 2014 mas é, é fabuloso ele é um livro de autoajuda né? o livro é todo escrito como se fosse um livro de autoajuda é sensacional, um romance... Pode-se dizer que é um romance de formação. Ele Opa, eu, eu ouvi um romance de
2: formação.
0: Na... Isso, ele acompanha a trajetória de um menino da infância até, enfim, a morte dele. Uh, e ele vai... Cada capítulo ele é narrado como se fosse uma, uma um livro de autoajuda mesmo de como é que ele pode ficar podre de rico é, na Ásia emergente. É sensacional porque... É muito engenhoso a maneira como ele narra, a maneira como ele constrói o livro. Mas assim, já que para falar de desafios, e uh, eu queria fazer um desafio. Existe um, um livro que eu me deparei ano passado, que é um livro antigo, e aí eu queria desafiar todo mundo que está ouvindo, e talvez vocês estão aqui se interessarem também, que é de uma autora chamada Dinorá, é, Dinorá do Vale, e é um livro chamado Vestido Amarelo você só vai achar ele em Sebos. eu comprei o meu a 5 reais olha aí gente, que livro extraordinário que autora fantástica assim, então se há um desafio conheçam uma autora que vocês não conhecem que tá aí, no, que tá perdida ela já falecida e que ninguém, enfim, fala que é esse, que é a Dinorado Vale e esse livrinho vestido amarelo essa é a minha, minha recomendação de desafio Pra quem estiver ouvindo e que se propõe aí, que gosta de contos e tal. Bacana. É, e extraordinário. Fantástico.
2: Então, a gente pode até combinar de fazer essa leitura e gravar um novo podcast
0: Ah, é eu vou adorar. Eu vou adorar <risos> isso, Matheus. Mas vou é. cobrar, tá? Ah, claro. Vou, tô, vou lá, te desafiar, vou cobrar. Vamos, então vamos. Uhum. Já tá marcado. <risos> Já? Voltaremos Já tá marcado. depois aqui <risos> para fazer a leitura, <risos> para fazer os comentários sobre vestido amarelo
2: e o Ai, clube Vandu Menezes
0: né? ah é garoto gostei é, desse negócio, é. o clube da lava, das lavadeiras é, pode ser, quem
2: sabe por que ficar só no podcast né? por que ficar só no Instagram do... a gente
1: tem que ocupar tudo
0: é, tem que ocupar é, tudo temos que dominar o mundo gente, muito obrigado mesmo é, a, todo você, a você que nos ouviu até aqui também, o nosso muito obrigado e até o nosso próximo episódio daqui a um mês eu estou aqui de volta os nossos episódios são sempre mensais então daqui a um mês a gente está de volta pra, com dois contistas para a gente comentar, falar sobre contos, já estou antecipando qual é o tema do, do nosso próximo episódio para você já ficar com aquela vontade de voltar aqui um beijo grande a todos vocês e até lá obrigado, obrigado Bárbara, obrigado Matheus, obrigado Rosana eu que agradeço, e que agradeço.
2: Muito Obrigado. Beijo.